0: Historyczny podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Michał Przeperski. Kłaniam się państwu nisko, z tej strony Michał Przeperski. Moim gościem jest dzisiaj dr Wojciech Stanisławski z Muzeum Historii Polski.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Temat naszej dzisiejszej rozmowy jest bardzo ważny i bardzo poważny i myślę bardzo aktualny. Będziemy zastanawiali się wspólnie z doktorem Stanisławskim co to znaczy Ukraina I nie ma co abstrahować od sytuacji bieżącej. Rozmawiamy w szóstym dniu wojny sprowokowanej agresją Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę i wszystkie te pytania, które, zadajemy, które zadamy dziś sobie i które zadają sobie Polacy, zadaje sobie pewnie cała Europa, wybrzmiewają szczególnie głośno, są szczególnie, są szczególnie istotne. Punktem wyjścia do naszej rozmowy możemy uczynić początek dziejów naszego kraju. Władztwo Mieszka I już z góry tysiąc lat temu za swoją wschodnią granicą miała Ruś. Ruś, a nie Rosję. To charakterystyczna i bardzo, bardzo istotna i bardzo ważna różnica. Centrum tego tworu politycznego nie było w Moskwie, bo żadnej Moskwy jeszcze nie było Było w Kijowie, który dzisiaj jest ostrzeliwany przez wojska rosyjskie. Agresję rosyjską na Ukrainę poprzedziły bardzo agresywne wystąpienia przywódcy rosyjskiego Władimira Putina, który w jednym ze swoich telewizyjnych przemówień, takich wystąpień bardzo agresywnych wyrażał przekonanie, że Ukraina jest tworem sztucznym. Ukraina, która również rości sobie prawo do tego, żeby być spadkobiercą, no właśnie, niczego innego jak, jak Rusi Kijowskiej. Spróbujmy sobie zatem może odpowiedzieć na pytanie, czy, czy, czy w takim wymiarze w ogóle no takie oskarżenia, że Ukraina jest sztucznym tworem mają sens.
1: Oskarżenia hipotezy, które są mocno absurdalne. My rzeczywiście dzisiaj, będąc myślami, sercami z Ukrainą, będziemy mówić nie tyle o strategii, co o semantyce, myślę. Semantyce historycznej. Pewnie w każdej wojnie, przynajmniej w wojnach ostatnich 100, 200 lat, kiedy ta świadomość historyczna narodów europejskich była już mocno ukształtowana i poruszała się w takich kolejnych nurtach narodowych, sięgało się po argumenty historyczne. Mówiło się zasadnie lub częściej bezzasadnie o odwiecznych ziemiach, o to, że jakiś obszar wraca do macierzy, że odzyskujemy coś, co było przed stuleciami stracone, ale muszę powiedzieć, że że rzadko kiedy ta retoryka historyczna i to takie geohistoryczne myślenie było obecne z taką mocą jak w propagandzie putinowskiej. W tej chwili możemy już powiedzieć w VI wojny, kiedy widzimy jak, jak rozkładają się te składowe konfliktu, że że mamy do czynienia z konfliktem szerszym, że mamy z konfliktem o pewien nowy ład światowy. Natomiast punktem wyjścia jest dla niego, retorycznym punktem wyjścia, powinienem powiedzieć, dla dla Putina, jest rzeczywiście sugestia o braku historycznych korzeni ukraińskiej państwowości. Sugestia absurdalna, ale dość misternie utkana. Żeby rozpleść ten splot, musimy chyba rzeczywiście wrócić do czasów Mieszka i Włodzimierza Wielkiego.
0: No i rzeczywiście, Włodzimierz Wielki, to dosyć charakterystyczne, jest władcą, czy był oczywiście legendarnym, bardzo ważnym władcą Rusi Kijowskiej, a, a pomnik tego władcy kilka lat temu wzniesiono nieopodal moskiewskiego Kremla. No to chyba jest najlepszy dowód na to, że trwa tutaj pomiędzy... Moskwą, a Kijowem, pomiędzy Ukrainą a Rosją, jakiś niezwykle ważny, bardzo skomplikowany i trudny, pewnie dla postronnego do zrozumienia, konflikt o
1: tradycję, o tradycję Rusi Kijowskiej, jak rozumiem. Tak, To jest konflikt o dziedzictwo. Wiadomo, te, te, takie, takie spory zbywają najkrwawsze w rodzinach między państwami, gdybyśmy używali bardzo nowoczesnego języka to moglibyśmy użyć takiego no, modnego w kręgach krytyki politycznej na zachodzie terminu przywłaszczenia kulturowego. Ten termin jest czasami nadużywany, kiedy nagle okazuje się, że nie można na, na balu maskowym zakładać sombrera meksykańskiego, albo piórobusza indyjskiego, bo bawiący się w ten sposób przywłaszczają dziedzictwo kultury. Nie sądzę, że były takie intencje przedszkolaków, które się przebierają za Indianina. Natomiast rzeczywiście zawłaszczanie spuścizny historycznej, mówiąc serio, bywa problemem bardzo poważnym, równie poważnym, co jak się okazuje, co zawłaszczanie zasobów czy sieci transportowych. I w przypadku y, Kijowa, y, Moskwy, a w, po części Mińska, nie zapominajmy o tej trzeciej stronie st- st- sporu, niestety coraz mocniej się angażującej, mamy do czynienia z wielkim dziedzicem Rusi kijowskiej, w żadnym razie nie chcę zamienić naszej rozmowy w notę wikipedyczną, ale trzeba wbić parę takich hufnali faktograficznych. Oczywiście państwowość w okolicznościach trochę nam znanych, bo trochę podobnych do, 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 do naszych początków państwowości pod koniec IX, na początku X wieku kształtują się pierwsze formacje quasi-państwowe, które jeszcze bardziej są księciem i jego drużyną, panującą jakimś szlakiem handlowym niż państwowością w rozumieniu nawet, nawet dojrzale średniowiecznym. Ale niewątpliwie te pierwsze ośrodki w miarę trwałej państwowości na obszarach, nazwijmy to na wschód od Wielkiego Wododziału, na obszarach nad Dnieprzańskich i sięgających na północ, daleko na, na wschód, na północny wschód, to jest Kijów. I Kijów jako pierwszy pod rządami wspomnianego Włodzimierza, który jest nie tylko na pomniku w Moskwie, ale i na dziesiątkach pomników ukraińskich, i na banknotach jest taką ikoniczną postacią ukraińską, pod rządami Włodzimierza i jego następców. Kijów przyjmuje chrzest, Kijów wchodzi w bardzo poważne relacje dyplomatyczne i gospodarcze, stając się ważnym elementem w takiej no, rozgrywce strategicznej na, 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 na tej płycie Eurazji między, między Haganatem Kazarskim, Bizancjum, z ludami północy, a właśnie trasą, wielkim szlakiem handlowym prowadzącym z nadbałtyku nad Morze Czarne. Tu może postawię kropkę. Powiem, że znów w sposób nieodległy od naszych dziejów, choć jeszcze bardziej dramatyczny, trudno jest utrzymać to dziedzictwo w jednym ręku, dochodzi do podziałów, dochodzi też do, powiedzmy sobie, pączkowania państwowości swego rodzaju, do kilkunastu różnych Rusi suzdalskiej, wołyńskiej, włodzimierskiej, kilkunastu ośrodków państwowych toczących między sobą mniej lub bardziej Bratobójcze wojny, a jednocześnie pozostających w pewnej symbiozie kulturowej. Wspólnoty, dla której Kijów jest taką matką wszystkich miast, nawet jeśli lokalnie usiłuje się od niego uzyskać niezależność, nie płacić trybutu albo wręcz e, sprzymierza się przeciwko niemu. E, I to jest panorama X XI wieku, kiedy jak pokazywało parę złośliwych, ale nie bezzasadnych memów, e, nad rzeką Moskwą ciągle jeszcze rosną strzeliste sosnowe lasy. Badacze wskazują na to,
0: że nie tylko podział Rusi geograficzny, ale również procesy narodowo-twórcze wewnątrz etnosu rusińskiego czy ruskiego. To jest w dużej mierze konsekwencja wydarzeń z wieku XII-XIII. Mam na myśli przede wszystkim inwazję mongolską i wielowiekowe mongolskie panowanie na na ziemiach ruskich. I są tacy badacze, bo oczywiście jest tutaj pewien spór. Natomiast są badacze, którzy wskazują na to, że korzenie późniejszego podziału na Białorusinów, Małorusinów, to znaczy Ukraińców i Wielkorusów, to znaczy Rosjan, już próbując taką, taką paralelę między, między średniowieczem a, a współczesnością stworzyć, że, że te fundamenty ówczesnych podziałów możemy znaleźć już wtedy. To by, by, byłby to chyba kolejny taki argument za tym, że no, bardzo trudno jest mówić o otworach sztucznych, Białoruś, Ukraina to twory polityczne oczywiście, ale z punktu widzenia kulturowego to są po prostu no, twory różne od siebie, w, 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 jaki, w jakiś sposób ze
1: sobą ściśle związane, ale jednocześnie różne. Oczywiście. To, ja byłbym ostrożny, znaczy trochę obawiam się rzeczywiście o mówienia o narodach i, i wolę, wolę, wolę się zastrzec, że to jest tak mówienie avant la lettre, to znaczy, że, że o narodach w naszej części Europy możemy mówić jednak w wieku XVIII-XIX, nie we wczesnym średniowieczu. Natomiast niewątpliwie, tak jak często mówimy albo mówią twórcy memów, widać zabory, patrząc na mapę Polski i widząc jak, się, jak rzeczywiście po, po, po 200 latach od sieci kolejowej do preferencji politycznej można zobaczyć że, 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 że te różnice, różnego rodzaju różnice w rozwoju czy orientacji polskiej odzwierciedlają podziały sprzed 200 lat, choć wydawało się, że co, czy, co ma jedno z drugim wspólnego. Więc podobnie Patrząc na mapę Europy Wschodniej, mógłbym powiedzieć z dużą pewnością, widać zasięg panowania Wielkiej Ordy, a w trzy wieki później powiedziałbym, widać wschodnią granicę Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej wielu narodów. To znaczy, jeśli chodzi o ordę, widać, że spod jej panowania uchroniły się przed nim zaledwie skrawki etnosu ruskiego, jakieś nieudane, czy krótkotrwałe panowanie Romana Halickiego, jakieś krótkotrwałe próby państwowości wołyńskiej, a w typowym średniowiecznym sposób wygaszane przez mocniejsze państwa polskie i węgierskie, którym brak było perspektywy historycznej, po prostu widziały w tym niewygodnego, lokalnego konkurenta. Ale w każdym razie, widać istnienie drobnych prób państwowości zupełnie niezależnie od Ordy, widać miasta państwa jak Nowogród, które funkcjonują na obrzeżach wpływów ordy i płacą jakiś trybut, ale mogą rozwijać swoje ustawodawstwo, swoją, swoją suwerenność gospodarczą. I widać państwo, które są z tą ordą w ścisłej symbiozie, są no, w pewnym sensie i beneficjentami panowania, pobierając trybuty od pozostałych Rusi i przekazując je dalej na wschód. I to jest pierwszy taki gigantyczny wododział. Natomiast przeskakując trochę właśnie nad paroma wiekami i nad kilkoma konkurentami do panowania nad całością ziem ruskich, z których najpoważniejszym w tym momencie było Wielkie Księstwo Litewskie. Tę granicę między Rusiami widać, zaczyna być widzieć wyraźnie w wieku XV i XVI, kiedy krystalizuje się wschodnia granica Rzeczpospolitej, która powiedzmy to bardzo wyraźnie nie jest granicą etniczną, nie jest granicą językową, nie jest granicą religijną, natomiast jest granicą kulturową i polityczną.
0: No właśnie, w roku 1478 to nie jest data szeroko w Polsce znana, a być może e, powinna się taką stać. W roku 1478 poddany Moskwie został Nowor- Nowogród Wielki. Pierwsza historyczna stolica Rusi, ta przed Kijowem jeszcze. Przez długi czas najważniejsze miasto
1: ruskie. Najzamożniejsze na pewno. W
0: 1478 roku to wolne miasto e, zostaje poddane władzy. Carów, choć jeszcze to nie są tak potężni
1: carowie, jak jak wieki później. No, sięgnęli po tytuł cara dopiero co. Na mocy historycznego mariażu, o którym za chwilę coś więcej powiemy, ale jest to tytuł w tamtym czasie raczej grzecznościowy.
0: To, co jest istotne, to to, że od tego momentu Moskwa zaczyna sobie rościć stopniowo coraz coraz dalej idące prawa do tego,
1: żeby zbierać ziemie ruskie. To jest chyba ten moment historyczny. To jest ten moment, pojawia się rzeczywiście koncepcja zebrania ziem ruskich, z tym, że powiedzmy to bez bez zbytecznych drwin, ale też widząc sprawę w należitej perspektywie. W momencie, kiedy kiedy, kiedy dochodzi do tego niesłychanie zresztą brutalnego podporządkowania sobie Nowogrodu Wielkiego przez Moskwę, to jest to pretensje z z gatunków tych, jakich dziesiątki spotykamy w tytulaturze władców średniowiecza poki nowożytnej, aż po dzień niemal współczesny. No ja ze, ze wzruszeniem nieraz wspominam Franciszka Józefa, przedostatniego władcę mocnego imperium, możnego imperium austro który miał w swojej tytułaturze króla jerozolimskiego na mocy zaszłości z czasów krucjatowych i niejako dziedziczenia tytułu. Więc chwila, kiedy lokalny władca miasta państwa znajdował się na absolutnym obrzeżu, Ruskiego świata, czyli Moskwy, zdobywaj i się korzy- Nowo- nowogród wielki. Nie jest żadną racją do tego, żeby pretendować do zbierania wszystkich ziem ruskich, gdyby nie fakt, że szczyci się na mocy niesłychanie skutecznego mariażu politycznego tytułem cesarskim przywiezionym w posagu przez Zofię paleolog, córkę władców upadłego Bizancjum. I to rzeczywiście w połączeniu, z, w połączeniu z narastającym napięciem między światem i rywalizacją między światem prawosławnym a katolickim i prazolityzm po obu stronach, pozwala sięgnąć mu to, po ten tytuł obrońcy i, i kolekcjonera, nazwijmy to, ziem ruskich, Chociaż, dopowiedzmy jeszcze jedno, w kilkanaście lat, no dwadzieścia kilka lat po 78 roku dochodzi do dramatycznej, bo bratobójczej bitwy pod Orszą, w której uderzają z Rusini na Rusinów. Po stronie wojsk, wojskami Rzeczpospolitej dowodzi prawosławny Rusin Konstanty Ostrowski, który broni obrzeży Wielkiego Księstwa Litewskiego przed, skutecznie przed agresją ruskich i prawosławnych bojarów uderzających z poruczenia Moskwy. I te, te, jeśli przywołujemy daty, to bitwę pod Orszem postawił obok wzięcie Nowogrodu Wielkiego jako przykład splotu pretensji z jednej strony, a podziału w obrębie świata ruskiego z drugiej.
0: Są tacy historycy. Myślę, że do takich historyków mógłbym zaliczyć profesora Andrzeja Nowaka, który w swoich dziejach Polski, wielotomowych, ostatnio ukazał się tom piąty, wskazuje na, czy próbuje dotrzeć do takich głębszych, historiozoficznych też w jakimś sensie fundamentów państwa polskiego, państwa litewsko-polsko-polsko-litewsko-ruskiego i wskazuje na to, że takim fundamentem aksjologicznym tego państwa była wolność. Oczywiście wolność dla elit politycznych przede wszystkim, a nie dla wszystkich obywateli, czy też właśnie dla obywateli rozumianych politycznie. I chciałem zapytać, czy w takim wypadku, w poszukiwaniu naszej odpowiedzi, odpowiedzi na nasze dzisiejsze pytanie, co to znaczy Ukraina, czy możemy czy, czy możemy i w, i w tę stronę jakby skierować swój wzrok? Czy to jest tak, że... że, że Współczesna Ukraina, czy też te tradycje, do których współczesna Ukraina byłaby bardziej gotowa nawiązywać, to są właśnie tradycje bardziej wolności tak rozumianej, wolności obywatelskiej w formie pewnej kontry do tyranii moskiewskiej. Czy Czy to jest dobre myślenie, czy to jest przesadnie uproszczone?
1: To jest myślenie, które się samo nasuwa, kiedy patrzymy na na, na, na dramatyczną sytuację dziś. Ja się z nim zgodzę z dwoma zastrzeżeniami, żeby nie uderzyć w tony za nadto propagandowe. Po pierwsze ta wolność, która w sposób oczywisty wchodzi do krwiobiegu, niektórzy lubią lubią określenie DNA polityczne, ale może prościej mówić po prostu o o pewnym zbiorze tradycji i praktyk. Ta wolność, która która się zakorzenia w elitach szlacheckich Rzeczpospolitej Wielu Narodów, Rzeczpospolitej Polsko-Litewsko-Ruskiej. Tak, oczywiście ona, ona jest jakąś tam składową, którą się jak to zwykle bywa w kulturze w niesłychanie okrężny i długotrwały sposób, ale dziedziczy. To nie, jest to, to nie jest tak, że książę Ostrokski czytał Arystotelesa, choć jego syn może już tak w Kolegium Jezuickim, natomiast to była kwestia codziennej praktyki politycznej, pokazującej wolność na poziomie sejmików, wolność na poziomie frakcji politycznych stojących u Dworu Rzeczpospolitej, wolność ze wszystkimi zagrożeniami i nadużyciami, ale też wolność praktykowaną przez 300 lat. Więc w tym sensie tak, ale też pamiętajmy o tym, że ziemie ruskie, kozaczyzny, na serce dzisiejszej Ukrainy są taką, no... Kłop... niesłychanie cenną, ale też niesłychanie kłopotliwą składową rzeczpospolitej wielu narodów, co, 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 co w dramatyczny sposób się okaże w połowie XVII wieku, ale co daje sobie znać już wcześniej, od końca XVI, różnego rodzaju buntami kozackimi. Pamiętajmy, że, że składową tej wolności jest też ta wolność kozacka, którą, która się długo mieściła w formule wojsk na rzeczpospolitej która w pewnym momencie zaczęła zgrzytać, kiedy, kiedy ta, ta, ta wolność kozacka nie trochę nie dawała się wziąć w karby funkcjonowania machiny państwowej, trochę występowało przywileje polityczne, których, których szlachta w Krakowie, a potem w Warszawie skąpiła i to jest taka wolność no, z ducha nazwijmy trochę bardziej anarchiczna nawet, natomiast nieątpliwie bardzo ważna i chętnie przywoływana na Ukrainie dzisiejszej.
0: Takim literackim elementem, który się tutaj mnie przynajmniej nasuwa, jest Sienkiewicz, ale nie ogniem i mieczem, a raczej, czy może ogniem i mieczem owszem, ale głównie... W form, w, głównie słowa gorzkiej puenty, która nasuwa się na całą tą opowieść. Jest to, jest to przypomnijmy, sformułowanie, że nienawiść zatruła krew pobratymczą. Wsiąkła,
1: wsiąkła ziemię i zatruła krew pobratymczą.
0: Dokładnie. I, I efektem politycznym, i bo to też dla nas jest istotne, było to, że w perspektywie półtora wieku upadła Rzeczpospolita, kozaczyzna została podporządkowana, podporządkowana władztwu carów, no i hanat krymski został efektywnie w roku 1783, już dużo później, również zlikwidowany i w ten sposób wszyscy najważniejsi aktorzy politycznego teatru, który przedstawiony jest, no właśnie, w, w Sienkiewiczowskiej opowieści, znikli z mapy, a tutaj Chciałbym nawiązać do, do Karamzina, który, który mówił, że tylko te narody zasługują na własną historię, które mają własną państwowość. a Tymczasem wiek XIX, właściwie wiek, końcówka wieku XVIII i wiek XIX, no, starły wszystkie te państwowości z, z mapy Europy, a w wypadku Ukrainy, czy też w wypadku Rusi, nie było żadnej alternatywnej państwowości ruskiej względem tej moskiewskiej, prawda?
1: Niewątpliwie w połowie XVII wieku następuje dekompozycja tego obszaru. Najpierw dekompozycja w czasie starć potopu i wojny toczącej się tak naprawdę aż do pokoju Andruszowskiego, więc przez to, to d- d- długa wojna wschodnia, prawie 30-letnia. trochę zapomniana na Kresach Rzeczpospolitej i coś, co nazywano Potopem Moskiewskim w historiografii II Rzeczpospolitej, a później za PRL-u to ta nazwa zanikła i jeszcze nie przywrócono. Ale w momencie, kiedy to kończy się kończy się podob moskiewski najpierw rozumiem w i w kilka lat później pokojem już za Sobieskiego, to ta dekompozycja się kończy stopniowym wchłanianiem wszystkich ziem na, aż po, aż po Dniestr i Bóg i Ropę w Rzeszowskim w zasadzie, po, przez rozszerzające się carstwo rosyjskie. Struktury kozaczyzny zostają wcielone do do, do państwa rosyjskiego. Hanat krymski zostaje podbity i wcielony. Rozbiory Rzeczpospolitej to, to znamy aż za dobrze i następuje swego rodzaju cisza na tym obszarze, przynajmniej cisza jeśli mowa o tradycjach ukrainnych, kozackich i jakichś formach państwowości, aż do drugiej połowy XIX wieku, kiedy zaczyna się wielkie Wielkie i dramatyczne przebudzenie i definiowanie narodów w całej Europie Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, kiedy coraz głośniej zaczyna być o Rusinach sięgających po nazwę Ukraina, a przecież cały czas, cały czas mówimy, krążymy wokół tej nazwy, więc Ukraina to znaczy, to, to, to określenie dawniej geograficzne oznaczające Kresy Rzeczpospolitej, ale które nabiera właśnie w tym czasie znaczenia politycznego i jest pojęciem, funkcjonującym wśród samych Ukraińców, wśród posłów rusińskich do parlamentu w Wiedniu, w, w prasie i strukturach oświatowych rozwijających się swobodnie pod panowaniem austro Natomiast samo pojęcie Ukrainy jako nazwa własna jest słownikowo i politycznie zakazane w Cesarstwie Rosyjskim, aż do momentu jego rozpadu i gigantycznego zamieszania lat 17-21. I
0: kiedy lądujemy w XX wieku, polsko-ukraińska historia XX wieku jest bardzo trudna i ma swoje, tam swoje momenty tragiczne, ale ma też swoje momenty, o których chcemy pamiętać pozytywnie i możemy pamiętać, no właśnie, w taki sposób. I Jednym z chyba najistotniejszych takich doświadczeń z pierwszej części XX wieku jest współpraca polsko-ukraińska wymierzona, wymierzona przeciwko bolszewikom, ale w gruncie rzeczy obliczona po prostu na to, żeby i mogła obronić się powstać, a potem obronić się niepodległa Rzeczpospolita, a następnie niezależna samostyjna Ukraina.
1: Oczywiście, znaczy wy, wymierzona taktycznie przeciwko bolszewickiej Rosji, bo wtedy to przeważne z tej była jednak bolszewicka Rosja, w dalekiej perspektywie przeciwko białej Rosji, równie niechętnej jakimkolwiek formom państwowości, a już zwłaszcza ukraińskiej nad Dnieprem, a w perspektywie, no, nie wiem, geostrategicznej, tworzenia rzeczywiście niepodległej nie, nie, nie Ukrainy, dowodzącej, przez Petlurę, który przecież po, po upadku państwa ukraińskiego znalazł schronienie na Ziemi Rzeczpospolitej. I w pewnym sensie to, co, to, co się nie udało, w, co, co było gestem, inicjatywą w roku 20, ale się nie spełniło, miało swój dalszy ciąg w roku 91, 1991, kiedy RP, kiedy już, już Rzeczpospolita Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy. Oczywiście był to gest, ale w dyplomacji i w polityce międzynarodowej takie gesty mają ogromne znaczenie.
0: Próbując to syntetyzować i próbując też w jakimś sensie spuentować naszą próbę odpowiedzi na to, co to znaczy Ukraina, kiedy spojrzymy na historię XX wieku, ziemię Ukrainy, a przynajmniej znaczna większość współczesnych ziem tego, tego państwa, znajdowała się w składzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. I tak aż po rok 91, o czym pan powiedział, gdy Ukraina stała się niepodległym państwem. Polska była pierwszym państwem na świecie, który uznał tą, tę niepodległość. Ale właściwie jak na to patrzeć, czy nie powinno być tak, że te wspólne doświadczenia, koszmarne doświadczenia ukraińskie również, mam na myśli głód, lat 30 wywołany zbrodniczą polityką bolszewików, czy, 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 czy tragedia II wojny światowej, wiele milionów ofiar ukraińskich o narodowości ukraińskiej, które, które po prostu II wojny światowej nie przeżyły. Czy, czy całość tych doświadczeń i rozmaitych innych, modernizacja etc., czy to nie powinno tworzyć jakiegoś rezerwuaru wspólnych doświadczeń, które by sprzyjały tworzeniu jakiejś wspólnej tożsamości i w jakimś sensie też roztapianiu się tej ukraińskości w, w jakimś projekcie, rosyjskim projekcie imperialnym, czy on będzie miał barwy komunistyczne, czerwone, czy, czy biało, czerwono, niebieskie, współczesne, rosyjskie.
1: To miało bardzo różne etapy także w samym Związku Sowieckim. No, trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób Hołodomor mógłby, mógłby wtapiać w sowieckość Ukraińców w inny sposób niż poprzez ciesiąkowanie ich elit. Natomiast na pewno wiele za takim wtopieniem przemawiało. I była to taka gra o wyniku skrajnie niewiadowym, także biorąc pod uwagę bardzo mandrującą politykę, politykę narodowościową Moskwy, która przecież w latach dwudziestych stawiała na tak zwaną korenizację, czyli na budowę, odsłała korzeń, na budowę i umacnianie lokalnych tożsamości. I wtedy możemy to powiedzieć, że w latach dwudziestych autonomia kulturowa ukraińska w Charkowie, który był wtedy stolicą, dziś jest bombardowana, a wtedy był stolicą sowieckiej Ukrainy, a potem w Kijowie, no była znacznie, Dalej posunięta niż autonomia ukraińska w Drugiej Rzeczpospolitej, co było kłopotem dla, kłopotem dla lojalnych wobec Drugiej Rzeczypospolitej Ukraińców, wyzwaniem dla polskich elit politycznych. No że jednak tym ci sowieci tworzą masowo szkoły, ukraińskie Akademie Nauka, etc. To wszystko się zmienia w takim przypływie wielkoruskiego nacjonalizmu i dziesiątkowania elit Stalina jeszcze w latach 30. Z jednej strony to jest Hołdomara, a z drugiej strony to jest likwidacja lub, lub rusycyzacja, wszystkich y, ukraińskich instytucji życia kulturalnego, poza takimi najbardziej fasadowymi elementami, troszkę folkloru, wyszywanki, opera, to nikomu nie szkodzi. I to jakoś tam glejszachtuje się w latach 60-tych w latach 60. i idąc w stronę człowieka sowieckiego, który, który po ukraińsku mówi w domu, ale, ale w, w karierze już w języku rosyjskiego. No, natomiast ten niesłychany zwrot epokowy, jakim był rozpad Związku Sowieckiego, Zawsze też, przepraszam, dodam, zawsze podziały między Ukrainą zachodnią a wschodnią były bardzo istotne, to także językowo, kulturowo. Tu też się kłania ta granica dawnej Rzeczpospolitej, którą widać bardzo wyraźnie na mapie, w tym wypadku granica II Rzeczpospolitej. Zupełnie inaczej wyglądała tożsamość ukraińska na ziemiach, które, które znalazły się pod kontrolą Związku Sowieckiego w 1944, a ziemiami, które, które były pod jego panowaniem od roku 20 czy 21. Jedno pokolenie to znaczy bardzo dużo półtora pokolenia. Natomiast od od roku 1991 jest oczywiste, że Ukraina trochę rozdarta dwujęzycznością, bardzo zakorzeniona w doświadczeniach także pozytywnych, modernizacji karier w Związku Sowieckim, odkrywa swoje rzeczywiste korzenie i i, i przywołuje swoją całą tożsamość właśnie Rusi Kijowskiej sięgająco.
0: Ostatnie pytanie, jakie możemy sobie zadać. czy być może ona jest, ona jest pytaniem retorycznym. Czy w szóstym dniu wojny rosyjsko-ukraińskiej, niewypowiedzianej wojny rosyjsko-ukraińskiej, nazywanej jakiś na rozmaite, eufemistyczne sposoby, ale wiemy, że jest to, że jest to brutalna wojna to będzie chyba sprzyjało dalszej krystalizacji dwóch zupełnie różnych tożsamości wielkoruskiej rosyjskiej i ukraińskiej prawda? no trudno sobie trudno sobie wyobrazić aby to rzeczywiście jest pytanie
1: retoryczne, to nie, nie ja, y, chroni nas Panie Boże od takiej polity strategii, która na zimno zakłada, co można zrobić, żeby osiągnąć jakiś rezultat, nieważne jakim nie kosztem, ale gdyby przez chwilę sięgnąć po, 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 po taki język makiawelicznego kombinowania, no to nie ma lepszego sposobu na zintegrowanie narodu i umocnienie jego samoświadomości, niż zafundować mu brutalną i no, napaść wojenną. W tym sensie jest coś, jest coś już nie politycznego, ale, ale, ale demonicznego w tym, że jednym z najważniejszych celów Putina przez ostatnie lata była dekompozycja Ukrainy i jej rozporuwanie wśród mniej lub bardziej wymyślonych szwów, a wynikiem jego, jego inicjatywy, wynikiem w długim trwaniu, Niezależnie od, od, od dramatycznych, y, strategicznych osób wojny jest pełna integracja narodu ukraińskiego, który już teraz może pójść o krok dalej i tak jak tak jak, tak jak myślimy o, o drogach różnych trudnych pojednań francusko-niemieckiego czy polsko-niemieckiego, może myśleć sobie o tym, jak bardzo naród ukraiński będzie w najbliższych dziesięcioleciach zdefiniowany, jako na, przede wszystkim przeciwko Rosji.
0: I potraktujemy to jako naszej dzisiejszej rozmowy, naszych pytań, które wiodły nas w stronę ustalenia, co to znaczy Ukraina. Ja się nazywam Michał Przeperski, a moim dzisiejszym gościem był dr Wojciech Stanisławski. Bardzo dziękuję. To był podcast Muzeum Historii Polski. Zapraszamy Państwa do słuchania pozostałych podcastów naszego muzeum, które znajdą Państwo na przerozmaitych platformach podcastowych,